0: Es ist immer das Gleiche. Je mehr Experimente du in der Lage bist zu machen und da aus den Fehlern zu lernen, desto schneller kontinuierlich wirst du wachsen. Punkt.
1: Salut zusammen und herzlich willkommen zur vierten Episode des Swiss Digital Talk. Mein heutiger Gast ist der sympathische und energiegeladene Hendrik Lennartz, ein international agierender Keynote-Speaker, Growth-Hacking-Trainer und Autor. Im Gespräch erzählt uns Hendrik seine eigene persönliche Geschichte, wie er zum Growth Hacker geworden ist und heute mittlerweile ein Team von sechs Mitarbeitern beschäftigt. Er erklärt uns, wie man mit seinem Growth Hacking Prozess nachhaltig Wachstum generieren kann, wie wir alle zu Growth Hackern werden können und warum Growth Hacking für ihn mehr ist als nur eine reine Marketingtechnik. Hendrik erzählt zudem auch von seiner neuen Ideen-Toolbox, mit der wir alle einfach und kostenlos zu mehr als 100 Growth-Hacking-Ideen kommen. Zum Schluss gibt es noch drei konkrete Growth-Hacks, die sofort umgesetzt werden können, sowie ein kleines persönliches Geschenk von Hendrik. Also unbedingt bis zum Schluss anhören. Es lohnt sich. Und jetzt noch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Swiss Digital Talk Wir sprechen praxisnah mit ausgewählten Experten, spannenden Unternehmern und erfolgreichen Gründern über Themen der Digitalisierung. Bei uns kriegst du Einblicke in die Unternehmerpraxis und Tipps für Job und Karriere. Herzlich willkommen, Hendrik, zum heutigen Swiss Digital Talk. Ich freue mich extrem, dich heute als
0: Gast begrüßen zu dürfen aus Köln, Deutschland. Bist du zugeschaltet, richtig? So ist es. Ich freue mich mega. Herzlichen Dank für die Einladung. Äh, Köln scheint die Sonne. Wie ist bei dir? Super, ja, hier auch. Sonnenschein und ja, komm, sehr
1: warm. Komm. Draußen wie auch drinnen. Super, Hendrik, du bist ja, so viel ich weiß, im deutschsprachigen Raum einer der Größten Growth Hacker oder einer, der dieses Growth Hacking Mindset ähm, weitertragen will und dafür einsteht. Ich kenne sonst keinen, der das macht im deutschsprachigen Raum. Jetzt erzähl doch mal, wie kam es dazu? Wie kommt es dazu, wo du jetzt heute bist? Was hast du die letzten Jahre so gemacht? Erzähl mir ein bisschen deine Geschichte.
0: Ja, also ich, ähm, hast du schon gesagt, ich bin in Köln, ich bin 40 Jahre, ich bin Familienpapa, ich habe auch zwei Kinder, hat auch ja. viel mit Gross-Hacking zu tun. Du fragst bestimmt später noch, was das Gross-Hacking überhaupt ist. Ja. Also jeder, der Kinder hat, von ja. der Produktion angefangen äh, bis hin, äh, Kinder großzuziehen. Das hat sehr viel mit Gross-Hacking mhm. zu tun. Ähm, ich bin äh, gelernt äh, ITler. Das heißt, ich habe richtig Informatik, Wirtschaftsinformatik studiert. Das heißt, da habe ich Programmieren gelernt. Und dann bin ich 2006, mhm. das ist jetzt schon verrückte 14 Jahre, also unfassbar, das es auch schon so lange her ist. Dann bin ich, ähm, habe ich meinen Abschluss gemacht und dann bin ich in ein Startup hier in Köln eingestiegen. Das heißt Trusted Shops. Hier gibt es auch in der Schweiz. Das ist dieses Online-Shop-Gütesiegel-Bewertungssystem. Das kennt ihr vielleicht von, von Zalando, wo das so oben drauf ja. ist. So, und das war ein Startup damals. Das heißt, da gab es irgendwie äh, knapp zehn Leute und dann bin ich rein, als ITler quasi. Und wie das ist in so einem Startup, wenn man äh, Bock hat, und die einen auch lassen, dann wächst man in so einem Startup mit. Und wie wächst man in einem Startup mit? Indem man in alle Abteilungen sozusagen so, so, so reinrauscht. Ne? Also ich habe Backend-Entwicklung gemacht, dann Frontend-Entwicklung gemacht, dann habe ich auf einmal Blogs geschrieben, auf einmal habe ich zwei Jahre Marketing, Online-Marketing gemacht und dann war ich irgendwann Produktmanager von diesem neuen Bewertungsprodukt. Damals war das neu. Und einen Tag später stand ich auf irgendeiner Bühne und sollte den Leuten da erklären, warum unser Bewertungssystem das Beste ist. So ganz klassisch. Also ich fertig ich war hat keiner geklatscht und hat auch keinen interessiert, weil ich dem eben erklärt habe, warum dieses Bewertungssystem das Beste ist. Heute weiß ich, ich hätte dem besser erklären sollen, warum Vertrauen im Online-Shopping wichtig ist. Das wäre die Story da drumherum gewesen. Mhm. Und dann haben die mich dazu verdonnert, ein Team aufzubauen bei Trusted Shops. Also wir sind jetzt so bei Jahr 5 oder 6 mhm. und dann habe ich ein Team aufgebaut. Heute nennt man diese Teams Agile Teams, das wusste ich damals noch nicht so genau. Und dann habe ich da so fünf, sechs äh, agile Produktteams aufgebaut und hatte irgendwann 56 Leute in meiner Truppe, zehn Jahre Trust Shops mhm. auf dem Buckel und hatte mich mittlerweile in dessen Begriff Crosshacking verliebt. Den habe ich damals, ich glaube 2014, auf TechCrunch gelesen. Aha. Und ähm, ja, ich hatte nie einen Titel, ne, weil ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe. Ich war nicht Developer, ich war nicht Marketer, ich war nicht Online-Marketer, ich war nicht Produktmanager, sondern ich war halt so ein, ja heute sagt man so ein Allrounder oder so, aber Allrounder kannst du ja keinem erklären, ne? also das bringt ja gar nichts. Mhm. Und als ich dieses Growth Hacking gelesen hatte, und dann habe ich das nochmal gelesen, und dann habe ich das nochmal gelesen, und dann habe ich gedacht, genau, das ist genau das, das ist genau das, was dich triggert, Grows. Mir geht es immer um den nächsten Schritt, mir ging es immer um Wachstum, ob das jetzt Marketingkram war oder ob das jetzt Produktkram war oder ob wir ein neues Land wie damals in die Schweiz, das stand bei uns natürlich dann in der Internationalisierung auf dem Zettel. Ne, alle sagen ja, deutschsprachig, easy. Ja, ne, wenn du in drei Minuten mehr nachdenkst, dreisprachig, äh, andere Währung, äh, überhaupt nicht easy. Ne, so. Also diese Challenges kommen ja. aber dann. Das heißt, es ging immer um Growth und dieses Hacking hat mir jetzt ganz schon gemerkt, ich habe immer gesagt, komm, wir machen einen Plan und dann rennen wir los. Wichtig, wir machen einen Plan, nicht ohne Plan, aber mhm. wir machen einen Plan, wir machen eine Strategie und dann rennen wir los und wir finden die Sachen auf dem Weg raus. Sondern das war schon immer meins und als ich dieses Growth Hacking gelesen hatte, habe ich gedacht, genau, das ist dein Beruf, du bist Growth Hacker. So, und dann habe ich das gegoogelt, habe festgestellt, mhm. dass, ich, dass es im deutschsprachigen Bereich das gar nicht gibt, also da gab es nichts zu. Ja, und dann habe ich natürlich, kam wieder der Growth Hacker raus und dann habe ich natürlich daran angefangen, rum zu experimentieren Habe so ein kleines E-Book geschrieben dazu, habe kleine AdWords-Kampagnen geschaltet und, und, und dann hat das auf einmal funktioniert. Und ja, so äh, bin ich in diesem Ding gewachsen. habe hab ich den ersten Vortrag dazu gehalten. Immer noch in Trusted Shops drin alles. Ich glaube dann so, ja, bis, nee, ich glaube von 2014 bis 2016 so, und 2016 war ich dann zehn Jahre bei Trusted Shops und da kam in mir so auf einmal dieses Ding hoch, ey, ganz ehrlich, das, das ist dein das ist dein Ding, das ist das ist in dir drin, das gibt's hier im deutschsprachigen Raum nicht, du bist jetzt schon darauf positioniert als kleiner Sideplayer, du musst jetzt. Ja, und dann bin ich auch einen Tag später aus dieser immer noch geliebten Company und und ich liebe die Chefs und alles und äh, habe gesagt, so Leute, ich muss. Und dann hat mein alter Chef, der Gründer, zu mir tatsächlich gesagt, Henrik, ich warte darauf, dass du das endlich sagst. Das ist eine dreckige okay. Antwort übrigens. Ne? Also eine richtig gemeine Antwort, weil dann denkst du denkst Moment mal, warum wartet denn der da drauf? Nein, aber das war ein sensationeller Chef und Mentor. Und dann hat er gesagt, go for it. Und dann äh, war ich jetzt seit dreieinhalb Jahren, also seit Anfang 2017, beraten, coachen, Mentoren, wir Startups, mittelständische Unternehmen und fette, fette Corporates, unter anderem auch in der Schweiz, wie ja. die dieses Growth Hacking, wie die, du hast im Mindset gesagt, wie die das in ihre Companies, in ihre Teams reinbekommen. Und das macht mich, äh, ja, das macht mich unfassbar glücklich, weil es ist, ja. es ist einfach mein Ding. Ich habe mein Ding gefunden, ich glaube, ich kann nichts besser als das, außer vielleicht mit meinen Kindern im Garten spielen. Und äh, ja. <lacht> das, das,
1: das kann ich nicht beurteilen. Aber dass es dich glücklich macht, das sieht man, das hört man ja. jedes Mal, wenn ich dich sehe. Ich war ja auch jetzt schon äh, ja. bei dir auf, auf dem Summit letzte, äh, letzte Woche. Äh, man hört es einfach und man spürt das, dass es dir unglaublich viel Spaß macht und dass es wirklich auch deine Leidenschaft ist. Und das ist schön zu sehen und ich denke auch, ja, so kann man das auch richtig rüberbringen. Du hast dann gesagt, bist dann raus, Trusted Jobs, hast dann deine eine Firma gegründet? Ja. Ähm, zuerst wahrscheinlich alleine ja. und dann auch ein Team aufgebaut oder wie ging das so vor? Ich meine, das war wahrscheinlich das erste Mal, als du ähm, zum Unternehmer wurdest oder gab es da vorhin schon Sequenzen, wo du äh, unternehmerisch
0: tätig warst? Ja, ja, super, super Punkt. Also ich habe nicht immer, aber so die letzten drei, vier Jahre bei Trust, ich habe nebenher schon immer so kleine Website-Projektchen gehabt. Mhm. Da ging es, damals war das noch ein bisschen einfacher als heute, da ging es vorwiegend um so Google-Affiliate-Projekte, damals konnte man mit relativ, wenn man diesen Google-Algorithmus einmal so halb verstanden hatte, konnte man mit, äh, ja, mit ein bisschen Know-how und eben diesem Trial-and-Error-Instinkt, konnte man mit, mit, ja, mit ein bisschen Glück und ein bisschen Know-how konnte man viele Besucher auf Webseiten bekommen und da habe ich schon immer so nebenher Projekte gemacht und da haben nicht mhm. alle fun funktioniert, aber ein paar schon, das ist eben Trial-and-Error mhm. Das heißt, da war ich schon immer auch so nebenher so ein bisschen unterwegs. Aber wie ich heute weiß, nie genug und nicht, nicht, nicht genug Geld, sondern da war nie genug irgendwie Passion, Leidenschaft oder was auch immer hinter, sodass ich damals schon gesagt hätte, ja, ich kann mich auch hier so mit Affiliate-Marketing selbstständig machen. Das war nicht mein Trigger, mal abgesehen davon, dass Geld sowieso nicht mein Trigger ist. Und... Ähm das habe ich schon immer nebenher gemacht. so Dann habe ich gesagt, so ich mache meine eigene Company, habe damals bewusst gesagt, ich will sehr, sehr bewusst alleine starten, weil ich hatte halt ein Team von 56 Leuten. Jeder, der Teams hat, mhm. weiß, 56 Leute, das ist schon was. Da Für bist mich. du schon nicht mehr Growth Hacker, da bist du Manager. Und damit mhm. muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich das letzte Jahr auch Probleme gehabt, weil... Ich habe auf einmal mich reflektiert und habe festgestellt, ey, ich bin gar kein Hacker mehr. Ich darf gar nicht mehr da unten mit rummachen, egal wo drin. Ich mache super gerne selber. Das mhm. ist eine Stärke, ist aber auch gleichzeitig eine Schwäche. Ja, das wissen alle, die Teams aufbauen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich muss alleine. Ich will alleine. Ich will mich jetzt alleine die Hörner abstoßen. Ich will jetzt erstmal alleine probieren. Ich will alles selber entscheiden. Ich will auch keinen, der mir da irgendwie reinredet und so. so das war mein erstes Jahr. Und kleine Anekdote dazu, die erklärt Grosshacking vielleicht auch ganz gut. Ich habe angefangen mit Startups, weil Gross Hacking kommt aus der Startup-Ecke. Das heißt, ich habe angefangen mit Startups coachen. Super geil, weil die fanden das natürlich alle mega. Ne? Ich war ja damals dann äh, 36, da bist du in der Startup-Ecke schon erfahren, habe super viel schon gemacht und gesehen gehabt. Mega dankbar. Ja, nach drei, vier Monaten habe ich dann gemerkt, ja, Startups ist geil, aber es gibt ein Problem bei diesen Startups, das werden auch alle jetzt schon wissen. Die haben halt keine Kohle. Ne? Die zahlen meine Miete hier für meine Bude, für meine Family mit zwei Kindern hier mitten in Köln. Das wird eng. Da muss ich ganz schön viele Startups durch, durchziehen. Ja, und dann habe ich überlegt, okay, Startups, das ist jetzt schön, aber das kannst du jetzt Online-Kurs draus machen und die wechseln eh. Nee, äh, ja, und dann habe ich zufällig so die erste Corporate-Anfrage von der Versicherung hier in Köln bekommen. Ich habe gesagt, okay. Eigentlich hat es ja keinen Bock auf Corporates, aber probierst du mal. Ja, ja das äh, selbe, also ich habe exakt dieselbe Story gemacht wie für die Startups, aber halt für die Corporates und dann haben die am Ende gesagt, boah, das ist ja eine völlig andere Welt und äh, voll geil, brauchen wir genau so, hätten wir gerne auch noch für die andere Abteilung und so. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, du musst das Ding eigentlich pivotieren auf wachsende Unternehmen oder ausgewachsene Unternehmen und da musst du quasi dein Business aufbauen und die Startups Machst du eigentlich äh, just for fun so? <lacht> Weil es ja, ist auch zum Learning. Ne? An Startups kann man mehr lernen als an Unternehmen. Das muss man einfach so sagen. Weil das ist immer Situation der Unsicherheit. Ja, das war so mein Start, mein erstes Jahr. Und wie das dann so ist, natürlich, ich bin ein Teamplayer. Ich habe mein Leben lang Mannschaftssport betrieben und so. Ich kann gar nicht am Ende alleine. Ja, kam dann eins zum anderen und habe ich meinen ersten Studenten eingestellt, der so hinten mir so ein bisschen geholfen hat und so. Mhm. Ja, und jetzt heute, dreieinhalb Jahre später, sind wir, sind wir sieben Leute. Ich bin mega happy damit. Ich bin sehr, ähm, ich achte sehr darauf, dass ich nicht einfach Leute einstelle, um zu skalieren oder so, weil dann sollte man aus meiner Sicht eher das Geschäftsmodell hinterfragen, sondern ich will Leute haben, die das alles genauso oder fast genauso geil finden wie ich auch. Und dann bilde ich die im Prinzip auch gleichzeitig zum Coach aus, ne? Weil das ist das, was wir am Ende ja verkaufen auch.
1: Ja. Okay, super spannend. Und da steht jetzt heute mit sieben, sieben Leute, sieben Angestellten. Ähm, du als Ober Growth Hacker, ja. bildest jetzt deine Leute aus. Ähm, wahrscheinlich geht es nicht lang und die haben auch dein Mindset und deine Energie, hoffe ich jetzt mal. Wie, wie seid ihr da aufgeteilt? Also sind mhm. das alles sieben, sind sieben Coaches oder macht mhm. der eine Finanzen, der andere mhm. macht ein bisschen Marketing oder wie, wie teilt ja. ihr euch? Wie, wie seid ihr organisiert?
0: Ja, ich will einmal, einmal kurz reingreifen, du sagst, die haben nach kurzer Zeit auch dein Mindset. Ja. Vielleicht ein Tipp für alle. Äh, ich stelle die schon nach Mindset ein. Sehr das heißt, mir ist, das ist bei allen, also ich bin der siebte, das heißt, es bei allen sechs anderen genauso genommen. Mir ist das Mindset das Wichtigste. Der Lebenslauf, ich gucke mir den an, wenn, weil die glauben ja, die müssten einem den schicken und so, eigentlich interessiert er mich nicht, aber weil ich ihn bekomme, gucke ich ihn mir an. Mhm. Mir ist eigentlich deine Qualifikation und dieser ganze Kram nicht so wichtig. Und ich sage nicht, dass er nicht wichtig ist, aber er ist mir nicht mhm. so wichtig wie dein Mindset. Und Mindset beschreibe ich immer so, jeder, der hier mit mir irgendwas machen muss, mit dem treffe ich mich und nicht über Zoom, ja, mit dem treffe ich mich und gehe mit dem Kaffee trinken und dann gehe ich mit dem nochmal essen und so, weil ich will am Ende das, dieses Brennen in den Augen, dass die Bock haben zu lernen, dass die Bock haben auszuprobieren und so, das steht halt in keinem Lebenslauf. Und das ist mehr als 51 Prozent meines Einstellungskriteriums. Das muss ich einmal,
1: okay. mhm. einmal
0: da, da reinwerfen. Weil Mindset kann man schlechter trainieren ne, als irgendwelche Skills. Skills kann man trainieren. E-Mail-Marketing ja. kann man trainieren. Coaching ne? kann man trainieren. Aber Mindset, das muss schon irgendwie so ein bisschen, das kann ich aus dir rauskitzeln, ja. aber es muss da sein. Ja, das finde ich wichtig. Ja. ja. Mhm. So, dann, wie ist mein Team aufgebaut? Ja. Ähm, ja, mein, ähm, das ist eigentlich relativ einfach. Ich habe ein Credo, dass ich immer sage, und da geht es mir nicht um die Prozentzahlen, aber ich sage immer, du arbeitest 50% an unserem Business und die anderen 50% nach draußen zu unseren Kunden, was auch immer das bedeutet. Das heißt, nehmen wir mal hier mhm. den Basti, den hast du ja, glaube ich, kennengelernt. Ja, genau. Ja, den, äh, der war Student, den ja. habe ich auf irgendeiner Absolventenmesse, ohne ihn zu suchen, da habe ich ihn irgendwie abge abgegrast, ja. geiler Typ, geiles Mindset. Und dann habe ich gesagt, immer, hast du Bock, den ganzen Online-Marketing-Kram, hast du Bock, den zu lernen? Ja, habe ich voll Bock. Und am liebsten würde ich Sales machen, hat er gesagt. Man findet übrigens Sales Leute nicht so häufig. Ne? Habe ich gesagt, ja geil, kommst mal vorbei. Ja. Dann haben wir haben so einen Tag mal zusammengearbeitet. So, und der hat vom Tag 1 an mein Lead-Management übernommen, das heißt, die ganzen Leads, die wir reinkommen, habe ich dem erklärt, ich erkläre ja gern. ich bin ja Coach, also das ist, mhm. Gott sei Dank, fällt mir relativ leicht und habe ihm nach einem Monat, habe ich ihm die Verantwortung gegeben für das sind unsere Leads und du bist dafür verantwortlich, dass die qualifiziert werden und machst im Funnel den nächsten Schritt so ungefähr. So, und das hat er halt dadurch gelernt und das hat er einen Monat gemacht, dann hat er drei Monate den nächsten Schritt bekommen, irgendwann hat er angefangen, die Calls zu machen und so weiter und da weiß ich noch sehr genau, hatte ich irgendwie so einen Vortrag den muss ich auch ehrlicherweise sagen, der nicht so ganz super strategisch wichtig war.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich eine Woche vorher zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, passiert. nächste Woche ein Vortrag, den machst du. Ja, wie, den mache ich Ich kann das nicht. Ich kann das nur von der Uni und bla, bla. Das ist mir scheißegal. Wir üben das jetzt eine Woche. Dann habe ich hier eine Woche Story-Vortragstraining gemacht. mit dem. Also es ist schon immer viel Invest in die Leute rein, aber daran ja. glaube ich. Und dann hat er den Vortrag da äh, mega geil abgerockt. So, so kriegst du das Mindset. Ja. Weil der kommt dann nach Hause und sagt, boah, das war geil was ich je gemacht habe. Ich hatte zwar äh, Schiss in der Hose sozusagen, ja aber es war mega geil. So und so baue ich konsequent mein Team auf Das heißt, ich habe mit Basti für Thema Sales angefangen. Dann habe ich weitergemacht zum, zum Thema reines Online-Marketing. Da haben wir jetzt auch schon einmal gewechselt. Ne? Da geht es um so Story-Cutting, ähm, da geht es um Video-Cutting, Aufbereitung, Ads schalten und so. Mhm. Aber wichtig, immer mit dem Ziel, die machen das bei uns. Aber das sind dann auch die Besten, die ich dann wiederum als Coach für meine Kunden nach draußen verkaufe. Das heißt, wenn wir eine Anfrage haben in Richtung B2B, Sales und Leads, dann mhm. ist das immer der Basti, weil mhm. der ist der qualifizierteste dazu und jetzt nach anderthalb Jahren sage ich, ist der auch schon besser als ich, das soll ja immer das, das Ziel sein, mhm. ja. Also vielleicht noch nicht ganz so, ne, aber <lacht> na, auf dem Weg. Ne? Und äh, beim Thema äh, Performance-Marketing und das Gleiche. Die machen das bei uns. Wenn aber wir eine Performance-Marketing-Anfrage haben dann, oder Projekt haben, dann macht er das auch nach draußen. Ne? So Und so gehen wir das einfach um. Natürlich habe ich auch Buchhaltung, weil darin bin ich äh, unfassbar, so also feines Buch bin ich unfassbar schlecht, wie man sich vielleicht <lacht> schon vorstellen kann. Das ist nicht so mein Ding, das muss ich komplett abgeben. Und dann haben wir, hast du kennengelernt für das Thema Events? Wir machen relativ viele Events. Ja. Ähm, haben wir haben wir jemanden, weil Events ist einfach super viel Projektmanagement und und Aufwand. Und seit Anfang diesen Jahres, vielleicht auch ein Learning für viele, habe ich jemanden installiert. Das ist meine, interessanterweise, meine alte Scrummas, nicht weil sie alt ist, um Himmels wenn sie das hört. Äh, meine, Meine vorherige. Eine Scrum Masterin von Trusted Jobs, die dort meine Scrum Master ausgebildet hat, die habe ich mir geholt für meinen Teamprozess, für unseren eigenen Agilitätsprozess, sprich für unsere Monatsmeetings, für unsere Monatsziele, für unsere Weeklies, für unsere Stand-Ups, für unsere Kommunikation über Slack und so weiter, habe ich eine dedizierte Person, die nichts anderes macht, als sich um die Effizienz und Korrektheit dieses Prozesses zu kümmern.
1: Ja, okay. okay. Das ist es. So Hendrik, also du hast jetzt mehrmals erwähnt, Growth Hacking, ja, wir haben jetzt jetzt erzähl mal, erzähl mal den Zuhörern, die dies noch nicht wissen, was ist Growth Hacking, beziehungsweise was versteht Hendrik Lennart unter Growth Hacking? Ja, das
0: finde ich gut, dass du sagst, was verstehe ich drunter, weil wenn ihr das googelt, dann steht in Wikipedia oder so Growth Hacking ist eine Marketingtechnik, die irgendwie aus der Start up Szene kommt. Und dann sage ich erst schon mal so Nein, Growth Hacking ist keine Marketingtechnik. Weil Growth ist ja nichts mit Marketing. Growth ist ja für die ganze Company. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, die Kundenserviceabteilung sollte im besten Fall auch in Growth denken. Also auf die Unternehmensziele einzahlen. Die salesabteilung mhm. logischerweise auch. Die Produktabteilung logischerweise auch. Und selbst die Buchhaltung, ne, da hast du letzte Woche im Summit ein paar Tipps gehört, selbst die Buchhaltung, ne, wenn die Buchhaltung keine Rechnungen schreibt und keine Rechnungen verbucht und damit mit der Steuererklärung nicht, nicht klappt, ja, dann dann ist nichts mit Growth. Das habe ich selber auch leider feststellen müssen. Mhm. So, das heißt, Growth ist erstmal äh, company-wide und nicht nur eine Marketingtechnik. So, und wenn man die beiden Begriffe auseinander nimmt, Growth, ich würde sagen, jedes halbwegs vernünftige Unternehmen, Startup, was auch immer, hat ein Ziel. Das heißt, bei dem einen ist das Ziel Umsatz, bei den anderen ist das Ziel Gewinn, bei den anderen ist das Ziel App-Downloads, äh, eingesammelte Leads, ne? also was auch immer so euer Ziel ist, das steckt unter Growth drin. Ist aber wichtig, weil was ich feststelle, sowohl bei Startups als auch den fetten Unternehmen, auch in der Schweiz leider, ja, ist, die haben zwar alle ihre Jahresziele und so. Und die werden ja auch nach den Jahresmeetings da im Januar auch alle fleißig per PowerPoint an alle Mitarbeiter verschickt und so was. Ne? Ja. Aber wenn du im März diese ganzen Mitarbeiter, egal wie viele Hundert 100 oder Tausend das sind, fragst, dann sagen die, ja, das haben wir bekommen. Wenn du dir aber fragst, was ist das Ziel, das übergeordnete Ziel, auf das du dieses Jahr mit deinen 200 Arbeitstagen einzahlst, dann antworten können 80% Prozent dir darauf nicht antworten. Das musst du ja. dir reintun. tun. Den ist die, die haben das gehört alles, die haben das auch geschluckt, weil haben, bleib, dem normalen Mitarbeiter bleibt ja ganz alles übrig, mhm. aber die haben das nicht auf dem Ziel. Und da sage ich immer, das sind ja so, so Quotes, die es da so draußen gibt, wenn ich mein Ziel nicht kenne. Wie kann denn jemand von mir eigentlich erwarten, dass ich den richtigen dass ich in die richtige Richtung laufe? Wie soll ich denn agil selbst entscheiden? Wie soll ich denn selber entscheiden, wenn ich noch nicht mal das Ziel bin? Dann wird immer die mhm. Schuld auf die Mitarbeiter abgeladen Und da sage ich aber, nein, du als Führungskraft, deine Aufgabe ist es sicherzustellen, dass jeder in deiner Truppe, und das fängt ganz oben an bis ganz unten, das Ziel kennt. Das ist deine Aufgabe als Führungskraft und nicht die Aufgabe des Mitarbeiters. Das finde ich wichtig. So, da fängt es meistens an. Das ja. Thema Growth. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. So, und dann haben wir das Thema Hacking. Habe ich jetzt eben schon ein paar Mal gesagt. Das ist schlicht und ergreifend, Ziel, aus einem Ziel ergibt sich im Normalfall ja eine Strategie, eine Planung. Ja, da gibt es eine agile Planung und es mhm. gibt diese berühmte Corporate-Planung und so. Das diskutieren wir jetzt mal ja. hier besser nicht. Ja, aber ja. die gibt es ja meistens. Und dann aber zu sagen, der Unterschied beim Hacking ist halt, dass wir das nehmen und wir fangen halt jetzt an. Wir fangen jetzt ja. an mit Experimenten, kann ich gleich nochmal kurz erklären, diese Strategie umzusetzen, statt immer diese riesigen Projekte zu machen, ich habe jetzt irgendwie gestern gehört, es wird irgendwie ein neuer Gotthard-Tunnel gebaut. Ich nehme das mal als Negativbeispiel, weil da läuft es ja, glaube ich, ein bisschen anders. Da kann man jetzt nicht so viel experimentieren, glaube ich. Ich habe keine Ahnung von Tunnelbohren. Ne? Aber ja. in dieser, ich sag mal, zumindest in dieser digitalen Welt. Wir sind aber auch viel in dieser Offline-Welt unterwegs. Wir haben immer diese riesigen Projekte, wo man glaubt, so, ja, die müssen immer alle von Anfang an, wir müssen alles bedenken. Niemand ist in der Lage, von Anfang an alles zu bedenken, sondern die meisten Dinge kommen halt auf den Weg. Und deswegen sagen wir, komm, wir machen mal Experiment 1. Was wollen wir in den nächsten 14 Tagen erreichen? Da sind wir schon wieder beim Ziel und mhm. dann geht's los. Was brauchen wir dafür? Und dann geht's los. Und wichtig beim Growth Hacking ist, in 14 Tagen gucken wir, ob das geklappt hat oder nicht. Das machen die wenigsten von uns. Wir machen Dinge mhm. und dann werden wir auch oft gefragt, hat das eigentlich geklappt? Und dann sagen wir, ja, ja, war ganz gut. So, das ist aber nicht die richtige Antwort, sondern die Antwort ist, möglichst gut auch messen zu können und in dieser digitalen Welt ne, kann man das meiste, wenn man es vernünftig macht, halt wirklich gut messen, wirklich zu gucken, hat das funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert hat, jetzt reden wir, reden alle immer über Fehlerkultur, ne, wo ich immer sage, was ist denn Fehlerkultur eigentlich? Für mich ist Fehlerkultur, nach 14 Tagen zu gucken, das meiste, wenn man ehrlich ist, hat nicht funktioniert. Das ist nun mal so in diesem Leben, es ja, mhm. hat nicht funktioniert, aber sich dann anzugucken, es hat nicht funktioniert, okay, warum hat es nicht funktioniert und dieses Learning im Team, im Unternehmen zu teilen und zu dokumentieren, damit jeder das kapiert hat und dieser Fehler möglichst nicht mehr gemacht wird oder wir alle daraus lernen. Und das ist mir, wenn wir jetzt mal wirklich auf Unternehmensebene, das ist mir das Wichtigste, dass wir anfangen, diese Fehler zu machen. Aber dass wir halt auch anfangen, diese Fehler einfach zu dokumentieren, um daraus zu lernen, weil das ist die Journey. So, und dann jetzt kommt der richtige Growth-Hacking-Part. Je mehr diese Experimente du machst, ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Schritt für, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt deinem Ziel, sprich deinem Wachstum, was auch immer deine KPI ist, näher kommst. Und das ist die einzige, Theorie dahinter. Und da haben wir halt unsere eigene Methode mhm. entwickelt. Wir haben ganz, ganz mhm. viel Erfahrung jetzt aus 350 Coachings mit den ganzen Unternehmen, wo ich sage, es ist immer das Gleiche. Je mehr Experimente du in der Lage bist zu machen und um da aus den Fehlern zu lernen, desto schneller kontinuierlich wirst du wachsen. Punkt. Das ist das, was wir machen.
1: Okay. Und du hast vorhin gesagt, eben, das gilt nicht nur für Marketing. Das ja. kannst du anwenden über alle Abteilungen. Und, und auch in anderen Abteilungen kannst du natürlich Experimente machen, testen, ja. experimentieren und so weiter, ja. oder?
0: Ja, ein, ja. ein Klassiker ähm, finde ich zum Beispiel Kundenservice, weil jeder ja. hat ja irgendwas, also jeder hat ja so Kundenservice. Und ich bin sicher, jeder, der hier zuhört, hat auch schlechte Kundenservice-Erfahrungen schon gemacht. Ne, also Sind schrecklich. Glaube so. ich, ja. Ja, also, also ist halt leider so. So, und dann ähm, beim Kundenservice kannst du ja, äh, mal abgesehen davon, dass man ja sagt, das ist ja so eine alte Sales-Regel, ne, es ist äh, viel weniger Aufwand, einen Bestandskunden zu halten, als einen Neukunden zu gewinnen. Ne, da, da fängt Growth Hacking Mindset schon wieder an, zu sagen, okay, was können wir denn eigentlich unseren Bestandskunden Gutes tun? Mhm. Ja, und da kann man ja genauso experimentieren, ob das jetzt E-Mails sind, ob das halt diese Anrufe sind. Und eigentlich kriegen wir doch, wenn man ehrlich ist, kriegen wir vom Kundenservice immer nur einen Anruf proaktiv, wenn der uns was verkaufen will. Wenn ich das sage, dann ist doch scheiße. Wenn ich acht Jahre Kunde bin bei irgendeiner Telekommunikationskampagne mhm. oder so, warum rufen die nicht mal an und sagen, hör mal, Henrik, ich finde es mega, dass du seit acht Jahren Kunde bist. Ich will dir auch nichts verkaufen. Ich will dir auch gar nichts schenken, aber ich wollte einfach nur mal sagen, fantastisch. Okay. Ja. Stell dir mal vor, das wäre der pr gross hack des Jahres, wenn die das ja. machen würden. Ne? So, aber es muss ein Experiment sein. Experiment wäre jetzt, nehmen wir das Beispiel, wäre jetzt dass wir sagen ja wir machen das mit unseren fünf Millionen Kunden die so ein Telekommunikationsanbieter hat würde ich sagen boah ganz schön ganz schön fittes ganz schön teuer ganz schön aufwendig kriegen die eh nicht durchgesetzt weil die müssen ja auch noch was anderes machen aber jetzt mal zu sagen wir nehmen mal 5000 Kunden und nehmen mal drei vier Leute aus dem Kundenservice und setzen das mit denen einfach mal 14 Tage um und messen nach 14 Tagen was die Reaktion dieser 5000 Kunden war das ist ein Experiment. Und auf einmal liegt da ein kleiner Datensatz. Wir haben das im Kleinen getestet. Dann spielen wir das einmal hoch zum Management Board hoch und sagen, hör mal, hier ist eine kleine Stichprobe. Was können wir denn damit eigentlich, nehmen wir mal an, die war gut. Was können wir denn machen, um das mal auf die ganze Company aufzuholen? So, und dann geht das Spiel halt weiter. Und wenn man sagt, übrigens, mhm. hat nicht funktioniert, kann man auch sagen, ja, war eine geile Idee, aber komm, ist nicht umsetzbar. Nächste ja Das ist wichtig. Man kann diese Experimente, das kann für ein Produktlaunch, wenn ihr ein neues Produkt baut, kann man das benutzen. Wenn ihr ein neues Business Model testen wollt, kann man das testen. Wenn ihr in einen neuen Markt reingehen wollt, sprich eine neue Zielgruppe oder ein neues Land, kann man das genauso immer im, im, im Kleinen äh, antesten. Das ist so schlimm irgendwann bei mir, weil ich mache das ja wirklich den ganzen Tag, dass du das natürlich im privaten Bereich auch versuchst, weil das irgendwann so in sich drin ist. Und da muss ich sagen: Vorsicht. Das gibt auch Ärger zu Hause, wenn man die Sachen immer so im einen äh, kleinen Mal so. testen will und so. Ähm, ja. Also nicht, nicht so viel im privaten Bereich.
1: Okay, alles klar. Gut, du hast jetzt eben, ähm, du, du sagtest, ähm, das ist über alle Abteilungen, es ist immer ein Testing. Äh, eigentlich kann, eigentlich kann das jeder machen, oder? Jeder kann Growth Hacking machen, jeder kann zum Growth Hacker werden, wenn er denn auch sein Mindset dafür ja. irgendwie schult oder 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 das lernt auch. Man muss es halt auch lernen, oder? Man muss man muss immer wieder testen, oder? Das das kann, hat ja nicht jeder in sich drin. Ja. Also immer experimentieren. Da muss ja auch ein bisschen der Typ sein dafür, oder? Oder kann das wirklich jeder irgendwie erlernen? Wahrscheinlich bringst du es bei jedem hin, dass er mal über die Zeit zum, zum Hacker wird. Aber er kann sich jetzt nicht nur einen Podcast von dir
0: anhören, mhm. einmal und dann ist er nachher Grosshacker. Das geht Ge so nicht. Ein Beispiel. Also das ist ein, ein, die Antwort ist sehr, sehr einfach. Die ganze Theorie dazu, und da gehört leider ein Podcast auch dazu, ja. Ne? Ja. das machen, weil man muss einmal verstehen, ne? also, also zieht euch das alles rein, aber äh, am Ende musst du es machen. Du musst es machen. Ne? Nur weil jemand jetzt das Fußball-Lehrbuch von 1972 gelesen hat, kann mhm. der leider keinen Ball stoppen. Der kann auch keine Flanke spielen und er ist recht nicht aus 20 Metern äh, den Ball oben rechts in Winkel reinhauen. Das geht nicht. Ja. Das heißt, ihr müsst es schon anfangen zu lernen. Ich gebe ein Beispiel: War aus unserem, wir haben einen so ein, so ein zwei Tages Kickoff-Workshop, ne? wo wir in so Teams reingehen und ich will den gar nicht jetzt hier im Detail erklären. Mhm. Ende von den zwei Tagen ist, dass die Teilnehmer alle durch die Bank, und da sind auch die bei, die vielleicht am ersten Tag morgens gar nicht wussten, warum sie da drin sind. So was gibt es ja nee. ne? nee. Selbst die, das sind meistens die aus dem Sales lustigerweise, <lacht> <lacht> das sind die, die am Ende von Tag zwei sagen so, boah krass, wir können es ja eigentlich doch. Warum? Weil mit unserer Methode und so unserer Art und unserer Erfahrung, die wir jetzt in diesen ganzen Bereichen ja haben, schaffen wir es, nicht die zu zwingen, sondern denen die Ideen aus dem Kopf zu holen, die sie eh haben, weil gute Nachricht, die sind alle voller Ideen. Die Ideen sind genug da. Ne? Aber es gibt tausende von Entschuldigungen, Ausreden, Gründe, die, bei dir selber irgendwann, aber auch in deinem Team und bei deinem Chef und auch beim Vorstand oben und so, die ganzen Dinge ja. nicht zu tun. Und dieses Format der zwei Tage, wir bringen die dazu, diese Ideen auf den Tisch zu legen, mal über die Ideen zu reden, das tut jeder, ne? selbst die, ich sage jetzt einfach mal, die kleinste graue Maus, die sonst sich nicht mehr traut, irgendwas zu sagen, die hauen da ihre Ideen auf einmal auf den Tisch. Vielleicht wird diese Idee gevotet als eine der Top-Ideen kann sein von diesem ganzen mhm. Team und dann nehmen wir den Tag 2 und setzen diese Ideen mit denen radikal als Experiment um. Und auf einmal kommen die in so einen Flow rein und dann dürfen die auf einmal machen und dann lernen die auf einmal neue Tools kennen wo die immer sagen, das geht bei uns nicht, weil, und auf einmal machen die das und am Ende von Tag 2 haben die statistisch jetzt über dreieinhalb Jahre bei uns, dreieinhalb von fünf Ideen haben die umgesetzt und dann sagen diese Teams verdammt, es liegt gar nicht an dem ganzen Kram, den ich, den wir uns immer einreden und so, sondern es liegt an mir. Und das ist, das ist, da kriege ich jetzt, das kann man jetzt leider nur im Video sehen, das ist immer bei mir der Punkt, wo ich sage, genau. Und jetzt waren diese zwei Tage total wert, weil jeder von den Leuten, die hier waren, weiß, ich muss an mir arbeiten, die Ideen wieder auf den Tisch zu legen, für meine Ideen zu kämpfen, mal einfach zu machen, weil gerade in den fetten Unternehmen ist es total oft so, dass die, man die, die Mitarbeiter, nicht die Manager, die gewöhnen sich daran, fragen zu müssen. Wisst, weißt du warum? Das ist ganz schrecklich jetzt, weil dann müssen sie es nicht machen. Wir dürfen das nicht. Und dann fragst du die Führungskraft und dann sagt die Führungskraft total oft, ja doch eigentlich könnten wir das ja machen. Die Ideen werden verschluckt und das, das macht mir Bock. Diesen Effekt, ja. also für mich selber, da sage ich ganz ehrlich, das ist für mich der, der größte Befriedigungsteil meines Jobs, wenn diese Leute da sitzen und sagen so, boah krass, ich hätte nie geglaubt, dass das bei uns geht, aber das geht. Mhm.
1: Das ist geil. Das ist dann der Aha-Moment.
0: Das ist mein Aha-Moment, wo ich dann, egal wo, wir in Europa ja. mittlerweile unterwegs sind, ja. ich bin super gerne in der Schweiz, wo ich dann schön aus Zürich wieder zurückfliege und denke so, ja. geil.
1: Ja. eben, du bist ja auch in der Schweiz du hast Schweizer ja. Kunden du hast glaube ich in der Schweiz auch schon Workshops, Seminare und so weiter ja. durchgeführt kannst du da was noch zu erzählen Irgendeine
0: Story oder wann gibt es wieder mal einen Workshop von dir hier in der Schweiz äh, Ja, du, also, also erstmal ähm, ich kenne die Schweiz schon sehr lange ich war äh, äh, nicht als Jugendlicher sondern als von Schüler bis ich war immer in Grindelwald Skifahren sehr oft schon okay. äh, deswegen die Schweiz kenne ja. ich auch schon sehr sehr lange beruflich, ehrlich gesagt, kenne ich die Schweiz erst seit jetzt meinen dreieinhalb Jahren, wo ich selber unterwegs bin. Ja. Und ähm was ich interessiere, eine Geschichte, die vielleicht erzählenswert ist, ich habe dann irgendwann. Ich mache so offene, du hast Seminare gesagt, ich mache so offene ja. Growth Hacking Bootcamps. Das heißt, ich suche mhm. mir immer schöne Städte aus, ja. wenn ich auch ernst, ich suche mir immer schöne Städte aus und sage, okay, da hätte ich Bock, mal ein Bootcamp zu machen. Dann machen wir da selber, veranstalten wir halt ein Seminar. Da kann man sich einfach relativ günstig ein Ticket reinkaufen. Warum ja. günstig? Ganz einfach, weil es gibt aus meiner Sicht eben noch nicht genug, die dieses Gross-Hacking-Ding überhaupt auf dem Schirm haben. Und deswegen ist meine Mission als Pionier erstmal noch die, ich brauche so viele Leute, wie es geht, wie dich auch, Tobi, ja. äh, ähm, die überhaupt bei dieser Mission mitmachen, als dass ich denen jetzt da ein fettes Ticket verkaufen muss. Also an der ja. Stelle ist dieses Thema erst noch. Und als ich mein erstes Bootcamp, ich glaube, so 2018 in Zürich gemacht habe, im, wie heißt die Location dann nochmal, im Impact Hub, sehr schöne Location übrigens, ja, mega. Also, äh, hat mir gut Super. gefallen waren, keine Ahnung, 25, 30 Leute, ganz cozy äh, Atmosphäre. also Sorry, ja. Leute, wir haben letzte Woche den Summit auf Englisch gemacht. Also eine sehr angenehme, ähm, <lacht> ähm, sag mal, Atmosphäre. Und ähm, was ich interessant fand, war, dass das Gleiche gilt, auch wenn ihr das vielleicht nicht gern hören mögt, das Gleiche gilt auch für Österreich, Wien und sowas. Ich habe den Eindruck, dass das Thema Growth Hacking Sowohl in der Schweiz als auch in Wien, Graz und Co. besser durchgesetzt ist als in Deutschland. Und das also, sehe ich immer wieder. Meine Bootcamps in Wien sind immer ruckzuck voll. Meine Bootcamps in Zürich sind immer ruckzuck voll. Ich kriege von fetten Unternehmen aus der Schweiz und aus Österreich sehr, sehr einfache, klare, direkte Anfragen. Und hier aus, also eigentlich sogar mehr als aus, aus Deutschland. Und da, ich überlege mal, woran das liegt, die Einzige, was man machen kann, ist mit den Leuten sprechen ja. und das liegt einfach daran, dass diese Thematik des gross Hackings, also ne, so, ihr habt halt sowohl Österreich als Schweiz, ihr habt halt relativ kleine Märkte. Ne? Also Schweiz, wenn du nur in die Schweiz verkaufst, dann ist das ein relativ kleiner Markt und das gleiche gilt für Österreich auch. Das heißt, wenn man natürlich irgendwo an der Stelle in seinem Markt limitiert ist, dann muss man natürlich auf kreative Methoden zurückgreifen und ein bisschen anders denken. Wohingegen, sage ich jetzt mal, dieser deutsche Markt, der ist voll mit Agenturen für SEO, für Online-Marketing, für Ads und so. Also da gibt es einfach eine sehr, sehr große Agenturszene, Ne, da, und der Markt an sich mit wie viel, 80 Millionen irgendwas, ist ne, da, da, da kann man schon ein Unternehmen sozusagen drin aufbauen, nur mit diesem Markt. Und das ist so, das muss aber nicht stimmen, aber das ist so meine Beobachtung, dass dieses Thema Growth Hacking in Österreich, Schweiz in, in den Hirnen der Leute, der Firmen weiter ist als in Deutschland. Ob meine Interpretation wiederum stimmt, das ist nur eine Hypothese, ehrlich gesagt. <lacht> Okay, ähm, kann ich nicht beurteilen. Ja. Also,
1: wenn ich gut, wenn ich rumgucke oder mich rumhöre, hört man es noch nicht so viel, mhm. finde ich jetzt. Aus meiner Sicht, äh, das Thema Growth Hacking. Man liest es immer mehr jetzt in, in Jobinseraten, ja. lustigerweise ja. auch. Gro Growth Hacker gesucht, Growth Marketing und so weiter. Aber eben, wenn ich jetzt suche nach, wer bietet hier Growth Hacking an in der Schweiz, ja, ja da findest du nicht großartig jemand, so wie jetzt dich in Deutschland zum Beispiel. Ja. ja. Ähm, Genau. Also ich denke eben, deswegen machen wir jetzt auch den Podcast, dass die ja. Leute das auch ähm, darüber mehr Bescheid wissen und auch wissen, ähm, um was es geht bei diesem Thema. Jetzt kommen wir wieder zurück, wenn jetzt jemand Hacken möchte oder zum Hacker werden möchte. Ähm, du hast es vorhin mal erwähnt, ja, dann lernen sie diese Tools kennen und so weiter. Ähm, Tools Kannst du da was, was muss man da für Tools können oder welche Tools ja. muss man da äh, benutzen, um so Growth Hacking betreiben zu können? Gibt es so ein paar Standard-Tools, die du ja. ähm, sagen kannst?
0: Ja, Tools ist immer eine, eine gern gestellte, gestellte Frage. Also erstmal, was klar ist, es gibt, kann man nicht pauschal beantworten, weil es gibt für jeden Anwendungsfall, für jeden Unternehmen, wenn du B2C bist, äh, brauchst mhm. du andere Tools als B2B, wenn du E-Commerce machst, brauchst du andere. Ja. Also kann man keine pauschale Antwort geben. Ich würde sie eher in die Richtung drehen, wenn ich darf, Richtung Skills. Ja, also, mhm. welche mhm. Eigenschaften brauche ich als Unternehmen, beziehungsweise auch als ähm, Teammember, also ja. als als Angestellter, Teamplayer in diesem Unternehmen. Und da sage ich immer, für mich ist der wichtigste Skill das Thema Kundenempathie.
1: Mhm.
0: Das heißt, das Verständnis, also Empathie, sind wir ehrlich, ist im ganzen Leben immer wichtig und ist auch immer schwer, auch zu Hause, ne, wissen wir auch ist alle. Ne? Ja. Empathie ist sehr, sehr schwer, aber die Eigenschaft, egal in welchem Job du unterwegs bist, Sales, Marketing, Produktmanager, Kundenservice, wenn du es schaffst, dich zu oder wenigstens zu 95 Prozent in den Kunden reinzuwerten. Warum macht der das jetzt? Warum ruft der mich an? Was für ein Problem hat der da? Warum klickt als UX Designer warum klickt er da nicht? Soll ich den Button ein Meter breit machen und grün oder rot? Ja. Warum klickt er nicht? So Kundenempathie, das ist Nummer eins. Mhm. Und, also und danach kommt sehr 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 lange nichts. Mhm. UX kann man lernen Tech ja. kann man lernen äh, Präsentationen machen kann man lernen Vorträge machen kann man lernen und das kann man hat auch ein bisschen was mit Talent zu tun am Ende bin ich ja festen Überzeugung man kann alles lernen ja, ja. So, und das sind aber so die wichtigsten wichtigsten Dinge und Tools davon abgeleitet ich kann kein Standard Tool, ich, ich kann vielleicht das hat weniger mit dem Tool zu tun, ich kann sagen so fokussiert von Day One an on Marketing und Sales. Ne? Ja. Ja, Tag eins und da braucht ihr saubere, klare Prozesse. Wenn du ein Startup bist, woher dein erster Kunde kommt, das ist scheißegal. Ja. Ja. Woher der zweite kommt, ist auch scheißegal. Hauptsache, der ist da, mach ihn glücklich und gut. Wenn du aber bei Kunde 10, bei Kunde 20, bei Kunde 50 angekommen bist, ist B2B und B2C immer was anderes, da musst du langsam wissen, da musst du Segmente machen, da brauchst du einen sauberen Prozess. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich meinen ersten Vortrag vergessen habe. Ja. Habe ich vergessen, abends um 19 Uhr, ich habe den vergessen. Weil der in meinem Kalender konnte ich den nicht sehen, da hätte ich scrollen müssen. Ja, das war aber für mich das Learning, okay. Ab jetzt hast du nicht mehr alles im Kopf, sondern du brauchst ein CRM-System. Vorher nicht. Vorher konnte ich das alles hier mit meinem Wirrwarr irgendwie lösen. Ab dem Zeitpunkt habe ich ein CRM-System, sehr, sehr klarer Fokus auf auf meinem CRM-System. Das heißt, wenn ich einen Appell geben kann, deine Kundenliste in einem vernünftigen CRM-System abzulegen ja. und das zu pflegen und das zu leben, das wäre hinsichtlich Tools, glaube ich, der beste Tipp, den ich geben kann.
1: Okay, gut, spannend. Ich meine, äh, eben, die um Tools, wie du sagst, ist sehr ähm, kommt sehr auf den Fall drauf an. Auf was machst du gerade, aber du brauchst irgendwas am Ende des Tages, um zu messen zu können. Was ja messen ist ja auch sehr wichtig in diesem Growth-Hacking-Prozess, oder? Und ja. dann brauchst du halt was. Mein, der eine nimmt ja halt Google Analytics, der andere nimmt irgendein anderes Tool. Aber du brauchst, muss irgendwas, ein Tool haben zum Messen.
0: Auf jeden Fall, da vielleicht muss ich nochmal rein, weil ich das so gerne mag. Also ich bin auch gerne provokativ. Da springen mir jetzt alle professionellen AB-Tester und so jetzt in den Rücken. Ich glaube, wir sollten viel mehr auf unser Bauchgefühl auch hören, als immer alles mit Daten belegen zu wollen. Du warst letzte Woche bei unserem Summit dabei. Ja. Wir haben 2.200 Anmeldungen gehabt. Ja. ja. Unser Showrate, war eine kostenlose Veranstaltung, ne? da gibt es ja. verschiedenste Gründe, lag bei 400. Ja. So, mhm. wer sagt mir denn jetzt, ob 400 von 2.200... Gut ist oder schlecht? Wer sagt mir das? Es gibt doch nur eine Person auf dieser Welt, die das sagen kann. Und das bin doch ich. Du kannst mir deine Meinung sagen und deinen Erfahrungswert oder meinen Erfahrungswert von letztem Jahr oder ich kopiere irgendeinen Erfahrungswert von irgendeiner kostenlosen Konferenz aus Amerika. Ja. Das ist doch alles Bullshit. Ich muss mir doch erst mal überlegen, warten, dann sind wir wieder beim Ziel. Was will ich erreichen? Ich, möchte 2000, ich wollte 2000 Registrierungen haben, wir haben 2200 geschafft, das kann ich messen. Und dann habe ich mir überlegt, ich hätte gerne 500 Leute, die aktiv dabei sind. Das habe ich mir überlegt, das hat mir keiner gesagt, sondern das habe ich mir selber überlegt. Und dann haben wir es gemessen und es waren halt 400. Bin ich deswegen jetzt traurig, du warst dabei? Nein, weil andere Dinge so viel geiler waren, zum Beispiel die Interaktion unter den Leuten, die Art und Weise, wie Fragen gestellt wurden und so, die waren so viel geiler, als ich sie mir ausgemalt hatte, dass es mir echt auf Deutsch gesagt scheißegal ist, dass da 100 weniger aktiviert waren. So und deswegen so, messen, ja, aber Leute, euer Bauchgefühl, wir sind ja nicht alle 17 oder 18 und haben keine Erfahrungswerte so, glaubt vielmehr wieder an euer Bauchgefühl.
1: Okay, ja wahrscheinlich ist der da eben die Kombination ja, die von
0: Wissen, Daten, und Erfahrung
1: und, und Bauchgefühl. Ich glaube, die Kombination macht es am, am Ende des Tages. Ja. Gut, ähm, Hendrik, ähm, wahrscheinlich, wir könnten jetzt noch Stunden stundenlang ja, sprechen. Äh, <lacht> äh, wie schnell kannst du deinen oder euren Growth Hacking-Prozess erklären? Versuch's mal. Wie lange, wie, wie schnell bist du da? da?
0: Da mal einmal durchzugehen. Den ganzen. Ja. ja, da gibt es ja eine Abkürzung, das ist ja die Treppe. Also es beginnt, bei Stufe 1 ist Gross Mindset. haben wir ja ganz viele Leute jetzt eben schon drüber geredet. Das ja. heißt, es beginnt bei dir oder in deinem Team zu sagen, wir müssen Experimente machen, statt alles tot zu reden. Ja, also Experimentierlogik. Ganz klassischer Lean Startup-Prozess, kann man sonst googeln, einfach nach Lean Startup. Ja. Das heißt, wir setzen uns ein Ziel, Build, Measure, Learn. Ziel, Bild, Measure, Learn. Ziel, Bild, ja. Learn. Repeat. Ja. Das ist erstmal das Mindset und sich Sachen mhm. zu trauen. Das ist Schritt 1. Mhm. Ja. Dann kommt Schritt, damit fangen wir an, damit brechen wir in diesen Teams und im Unternehmen erstmal das Eis. Dann kommt mhm. Schritt 2, die Ideengenerierung und die Ideenvalidierung. Das heißt, dass wir in unserem Team, in unserem Unternehmen, in unserem Startup ein Format finden, wo wir wieder Ideen nicht nur erlauben, sondern provozieren. Das kann der berühmte mhm. Ideenbriefkasten sein. <lacht> ja, der ist nicht ganz so cool, aber den gibt es. Ja. Es ist meistens aber nichts drin. Der hängt meistens direkt neben dem Beschwerdebriefkasten. Ja. Oder der Meckerkiste und so. Weil in so einem Unternehmen war ich auch schon. Also ein Format erfinden, wo Ideen wieder erhört werden. Part 2 davon, validiert werden. Das heißt, die Ideen werden da regelmäßig, das kann man anfangen mit monatlich, werden da die besten Ideen rausgenommen, muss man priorisieren, das ist ein bisschen mhm. schwer in diesem Leben immer, und dann setzt man die einfach mal um und validiert. Ich habe eben sieben Tage gesagt, 14 Tage gesagt, wir gucken mal, ob das funktioniert oder nicht. Das ist Step 2 in diesem Prozess. Wenn das funktioniert hat, kommt der nächste Schritt, Product-Market-Fit, so also der fette, KPI. Was heißt Product Market Fit? Kann man auch auf Datenbasis machen. Ich mache die eher mal aus Bauchgefühl. Ich sage, du hast mit einer Idee Product Market Fit, wenn es sich für dich so anfühlt, dass es läuft. Die Sachen sind auf einmal ein bisschen einfacher als gestern. Da kommen auf einmal so Anfragen, Sales, je nachdem, was ja. ihr macht, die kommen auf einmal so, nee, da musst du, du kämpfen müssen wir die ganze Zeit, ja. aber du musst die nicht mehr... Ah, sondern die kommen auf einmal so rein. Du hast auf einmal ein klares Zielgruppenverständnis. Du weißt auf einmal die Trigger deiner Zielgruppe. Du kennst auf einmal so ganz grob auch deine Marketingkanäle. Du wirst so stabiler in deinem Business. War mhm. bei mir nach zweieinhalb Jahren erst so. Ich habe okay. erst Startups gemacht, dann die Corporates. Das schaffen garantiert auch Startups in drei Monaten. Aber manche brauchen auch 30 Jahre. Keine Ahnung, das ist ja. immer deine eigene Pace. Ja? Ja. Product-Market-Fit. Erste wichtige... Punkt in dem, in dem Wachstum von der Idee. Ja. Nächster Punkt, Growth-Phase. Nach dem Product-Market-Fit, jetzt kommt eine dreckige Phase, jetzt müssen wir skalieren. Das heißt, alles, was wir bisher wussten, jetzt müssen wir gucken, ich sage mal, jetzt hast du hier so ein Pflänzchen, das ist schon mal da, das ist auch schon ein bisschen gewachsen, sondern mhm. jetzt musst du das hochzüchten. Das kann mit einem Team sein. Das kann mit, äh, mit skalierenden Channels, Marketing-Channels sein. Ja, das können. Äh, du brauchst saubere Prozesse. Du brauchst vielleicht andere Tool-Stacks. Früher hast du das mit einem ich sag jetzt mal mit einem Billo-CRM irgendwie alles hinbekommen. Vielleicht mhm. ist jetzt der Zeitpunkt angekommen, dass du auch mal für ein CRM Geld ausgeben musst. Da kann man auch wiederum viel und wenig Geld ausgeben. Du weißt, mhm. was ich meine. Mhm. Also, das ist die nächste Growth-Phase. Und danach... Und die ist, ja Gott sei Dank, mehr oder weniger ähm, ist die äh, 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 unendlich. Einen Punkt noch, weil du es eben angesprochen hast, in der Growth-Phase, ja. Tracking. In der Growth-Phase spätestens brauchst du saubere Daten, sauberes Tracking. Vorher ja. sage ich, wenn du es hast, gut. Ich sehe aber ganz viele, die verbringen mehr damit, ihr Tracking zu installieren, anstatt die Messages auf ihren Landing Pages zu testen. Ja. Also immer an Kunden denken. So, das ist der das ist der Prozess. Und was eine Idee ist, nochmal, weil das wichtig ist, das kann eine Marketingkampagne sein, das kann ein neues Produktfeature sein, das kann ein neues Produkt sein, das kann ein neues Businessmodell sein, ein neuer Markt sein, das kann ein neues Startup sein, das kann ein Spin-Off sein für dein Corporate, das ja. spielt keine Rolle. Aber dieser Prozess, so haben wir ihn, ich entwickle den ja auch immer weiter, der ist ja auch nicht ja. richtig oder falsch, ja. Der, der basiert immer auf den ganzen ja. Erfahrungen. Das heißt, ich bin ja. relativ sicher, dass ich auch nächstes Jahr eine 6.0 von dem Ding ausbringen werde. Ich habe schon zwei Ideen dafür.
1: Super. Ähm, und wer jetzt diesen Prozess, wer das alles, äh, wer noch ein bisschen mehr in die Details reingehen möchte, ich glaube, da gibt es bei dir zum Download auf deiner Webseite. Ja. Richtig?
0: For free? Ja, klar. Unbedingt. Wir haben Super. auch, das ist vielleicht ein kleiner wir haben Anfang des ja. Jahres an, äh, eigentlich wollten wir es nur 50 Leuten schicken, weil wir haben immer wieder Fragen, wir Henrin, kannst du das nicht als Poster anbieten? Da habe ich gesagt, nee, sowas mache ich nicht. Dann haben wir das als Neujahrskampagne für unsere Kunden gemacht. Und es haben sich aber nicht 50 Leute gemeldet, sondern 250 Leute. Und dann musste ich hier unter anderem in die Schweiz, hier für 11 Euro Porto-Gebühren, musste ich so riesige Rollen in die Schweiz äh, schicken. Was aber ehrlich gesagt, wir reden ja hier über Growth Hacking, überhaupt kein Problem war. Weil was kann einem besseres passieren, als dass ja. eine Führungskraft, ein CEO, ein CMO sich dein Prozess in sein Büro hängt? Ja. Wo ich sage, da zahle ich gerne 11 Euro und auch 18 Euro für. Äh, nur, nur so ein kleiner Grosshack. Ein bisschen anders sein. Ich hätte auch eine Weihnachtskarte schicken können. Ja. Einfacher ja. und billiger gewesen. Nee, wir haben die riesigen Prozessposter verschickt. Voll geil. Sehr cool, super.
1: Ja. Alles klar, also packe ich dann alles in die Shownotes, wo man das findet, super. diesen Prozess zum Download oder vielleicht, wenn man sogar ein Poster möchte, dann vielleicht meldet sich jetzt eine oder andere und will auch
0: ein Poster hier aus der Schweiz, Hendrik, ich hoffe. Also wenn ihr mir nett schreibt, dass du nicht zu viele Bestellungen kriegst. Nee, kein Problem. Also wenn ihr euch das Ding nur runterladet, dann ladet ihr euch als PDF runter. Wenn ihr mir nett schreibt, zum Beispiel auf LinkedIn oder so, das meine ich ganz ernst, dann schicke ich euch auch super gerne ein Poster. Ich liebe, das merkt cool. man ich liebe Menschen, cool. ich liebe Konversation. Es recht zu dem Thema. Also schreibt schreib mir gerne. Ich antworte immer cool. persönlich und ähm, ja, würde ich mich freuen.
1: Super. Ähm, Schritt, zwei, Schritt zwei in deinem Prozess ist ja. der Teil mit den Ideen. Ja. Ähm, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man da Ideen generieren kann mit Workshops, mit Design Thinking-Prozessen ja. und so weiter und so fort. Ich glaube, du hast jetzt auch äh, ein Tool entwickelt
0: zum Thema Ideen.
1: Erzähl doch mal.
0: <lacht> das ist noch nicht mal gelauncht, mein Lieber. Mache ich trotzdem. Ähm, ja, wir haben ein Tool entwickelt, das äh, gibt es äh, auch zum, ähm, zum Free Sign-Up auf growthtoolbox.io und die Geschichte mhm. dahinter ist ein bisschen, ähm, ja, obwohl die dockt gut an, an alles, was ich erzählt habe. Am Ende geht es um die Idee. Die Idee steht im Mittelpunkt. Ne? Ja. Für die Kampagne, für dein Startup, für dein Business, für dein Pivot. Was auch immer. Am Ende da, da habe ich lange für gebraucht. Also über drei Jahre habe ich dafür gebraucht. Was ist eigentlich die Essenz? Und die Essenz ist die Idee. Und jeder von uns kennt das. Boah, die Idee hatte ich ja auch schon vor fünf Jahren. Also das hat jeder von ja, okay. uns schon mal gedacht. Ja, sorry, hat aber jemand anders gemacht und du halt nicht ne, so ja, so ein bisschen gemein kenne ich auch kennst du auch bin ich sicher so und dann haben wir überlegt okay wir machen ja diese ganzen Coachings und dann haben wir gesagt wie, wie, wie was kann man denn eigentlich machen und dann haben wir gesagt eigentlich das Beste was wir machen können ist wir bauen eine kleine Software wo nichts anderes zu finden ist wo wirklich nichts anderes drin ist als einzelne Growth Hacking Ideen weil die Leute mhm. kommen zu uns und haben ein Problem und dann entwickeln wir gemeinsam Ideen das heißt, wir sagen so, ist das, das das Google für Gross hacking ideen Das heißt, wenn ihr euch da anmeldet, da könnt ihr auch filtern, ihr könnt einfach wie bei Google auch suchen. Findet ihr, also das ist natürlich noch nicht bis oben hin voll, weil es gerade eine Beta-Version. Da sind jetzt über 100 Ideen, aber schon mal drin. Findet ihr zu Instagram, wenn ihr Instagram eingebt, wenn ihr LinkedIn eingebt, wenn ihr Liebt äh, äh, Lead-Management eingeben. wenn ihr Tools eingebt oder so, ja. findet ihr jeweils zu euren Schlagwörtern Ideen, die wir wirklich selber, bei, an uns selber oder mit unseren Kunden schon getestet und umgesetzt habt. Und dann könnt ihr euch einfach die Beste raussuchen und äh, das ist jetzt schön, wenn ihr da aufhört, dann äh, freue ich mich, dass ihr das gemacht habt, bringt dir nichts, bringt mir aber auch nichts, weil ihr müsst die dann auch bitte umsetzen. So, das ist unser Tool, was wir gebaut haben, also eine Toolbox, eine Datenbank für Growth Hacking Ideen, würde ich mich super freuen, wenn ihr mal reinguckt und uns auch Feedback ja. dazu gibt. Der Tobi hat uns so ja. haben wir uns kennengelernt, so richtig sage ich mal, hat uns genau. als als ja, als Mentor als als Alpha Tester auch sehr bei der Entwicklung von dem Ding immer ja. immer begleitet und ja, wenn ihr Growth Hacking Ideen braucht dann geht man in die Toolbox rein. Ich behaupte, für die meisten werden auf jeden Fall ein paar Ideen dabei sein, die ihr auch mal umsetzen könntet.
1: Definitiv. Ich finde es auch sehr cool. Also ich finde es ähm, eine super coole Idee, diese Ideen-Toolbox. Ähm, ich finde es auch jetzt schon, jetzt schon, bereits sehr gut umgesetzt. Also man findet eben jetzt schon einige Ideen, die... Cool. Da bin ich auch zu 100% überzeugt. Jeder, der jetzt zuhört, der findet bestimmt... At least, mindestens eine Idee, die er gleich umsetzen kann. Ich finde es super. Ähm, wo geht die Reise hin mit dieser Growth Toolbox?
0: Äh, boah, gute Frage. Also eben,
1: ihr seid jetzt am, am Testen, so, ja. am
0: Launchen, Beta-Phase und so weiter. Wo geht die Idee hin? Äh, wo geht die Reise hin? Ja, da, da müssen wir einmal über, dann über Purpose reden. Mein Purpose ist, also mein Oberziel, ich habe eben schon gesagt, ich bin nicht Geld getriggert. Ja, also ja. das ist nicht, ich brauche kein fettes Auto oder so das, ist, das sind alles nicht meine, meine Werte ja. ich habe halt rausgefunden, was ich am besten kann und das ist umsetzen <lacht> ja das ist einfach das ist, ich, ich setze um, ich setze radikal um und das mache ich mit meinen Kunden halt auch und deswegen habe ich gesagt, unser Purpose ist von mir mit dem Team, was ich jetzt dazu aufbaue, unser Purpose ist ich möchte eine Million umgesetzte Ideen haben wann? Weiß ich nicht ja muss man meines Wissens beim Purpose auch nicht machen. Ich will am Ende eine Million umgesetzte Ideen haben. Weil ich, ich weiß auch, und da muss man auch, äh, kann man das auch ruhig so sagen, ich weiß, wenn wir eine Million Ideen umgesetzt haben, dann weiß ich, dass alle KPIs darunter auch funktioniert haben. Ne? Also mhm. wenn es nachher heißt, der Henrik hat mit seinem Team eine Million Ideen umgesetzt, ich glaube, dann ist ziemlich viel richtig gelaufen. So, so ist das entstanden. Und dann habe ich gesagt, mit Coachings, mit Workshops, Schaffen wir das nicht. Also, ne, das, das, das skaliert nicht. Anhand der Ideen. So kam dann die Idee, ja, das müsste man irgendwie in eine Software äh, reinbringen. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, dann äh, ist es halt diese Software. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade die zu starken wichtig. Ja. Da kommen nicht nur unsere Ideen rein, weil das würde nicht skalieren, sondern ja. da sollen natürlich auch die Ideen von diesen Gross-Hackern da draußen rein. Ja. So. Und ehrlich gesagt, wenn du fragst, wo geht das mit dem Ding hin? dann ist das die beste Erklärung, die ich habe. Ich kann dir nicht sagen, dass ich mit dem Ding irgendwann 1000 User, äh, zahlende User oder zwei Millionen Umsatz oder sonst irgendwas haben möchte oder so. Heute sage ich, das ist ein Free-Tool ja. und ich sage ganz klar, wenn es die richtige Idee ist, um an meine eine Million umgesetzte Ideen zu kommen, dann muss das Ding nichts kosten. Okay.
1: Super. Sehr, sehr sympathisch übrigens auch. Sehr okay. sympathisch. Zum Schluss, Hendrik. Mhm. Du fragst ja deine berühmte Frage am Schluss. Deiner Podcast ist ja jedes Mal, erzähl mir ein Grosshack. Du bist Grosshacker. Hendrik, gib mir drei. Gib unseren ah. Hörerinnen drei Grosshacks. Deine Favorites.
0: Alter, du schlägst mich mit meinen eigenen Waffen. Das ist gemein. Okay, und weißt du was? Ich bin nicht vorbereitet. Okay, also Punkt eins ist, ähm, habe ich eben schon gesagt, alles ist wichtig, aber das Wichtigste ist, finde genau raus, was deine Kunden wirklich brauchen. Und jeder, sagt, jeder der sagt, das weiß ich schon, dem sage ich, das glaube ich nicht. Ich sage übrigens auch, das weiß ich schon, finde aber mit jedem Call, mit jeder Ad, mit jeder Landingpage, mit jeder Analytics, ja. finde ich wieder raus und denke so, das habe ich noch nicht gesehen, das müssen wir testen. Ja, also das ist Punkt 1. Ob das okay. Surveys sind, also dass ihr um, kleine Umfragen macht, ob das ist in fetten Unternehmen, geht mal in Sales, geht mal in Kundenservice und lasst mal von den Leuten aufschreiben, was sind die drei häufigsten Fragen, die gestellt werden oder sowas. Das sind so subtile, einfache Maßnahmen, statt sich immer aus, die meisten Manager wissen, sagen immer, ich weiß genau, was unsere Kunden brauchen. Ich sage ganz ehrlich, bist du nicht. Dem Kundenservice, dem Sales wissen das besser als ihr, weil die reden nämlich den ganzen Tag mit den Kunden. Das ist Punkt eins.
1: Mhm.
0: Punkt zwei ist auch ein bisschen blöd und danach machen wir einen richtigen Growth Hack. Mhm. Ähm, geht nicht, gibt's nicht. Kann ich, kann ich nicht leiden. Konnte ich auch noch nie leiden. Erzählt mir nicht, wie kompliziert ihr seid. Erzählt mir nicht, dass das bei euch nicht geht. Erzählt mir nicht, dass eure Zielgruppe nicht auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Erzählt mir nicht, dass diese Menschen da nicht draußen sind oder dass dieses Tool bei euch nicht funktioniert. Erzählt mir das alles nicht, solange ihr das nicht nicht einmal, sondern mehrfach valide getestet habt. Weil mhm. es, es gibt einen Weg und sonst beweist es mir. Das ist Punkt Nummer zwei. Mhm. Und dann so ein richtiger, so ein richtiger Growth Hack, der vielleicht, ich überlege mal, der allgemeingültig ist für B2C, B2B, E-Commerce. Ich weiß ja nicht so, wer genau hier, aber wahrscheinlich so gemischt.
1: Den man gleich umsetzen kann.
0: Ja, den man gleich umsetzen kann, hätte ich gesagt, macht Events. Ne, weil. Also was ist ein Event? Ein Event kann ein Meetup sein. Ein Event kann, äh, so wie ich meine Bootcamps von Anfang an gemacht habe, weil es hat keiner auf mich gewartet. ne? Es hat keiner ja. auf Grosshacking gewartet und auf Henrik Lennart sowieso nicht. Und deswegen habe ich mein Fähnchen genommen und habe das in Zürich einfach reingesteckt und ja. habe gesagt, so Leute, hier bin ich. <lacht> ja, dann, musst, nee, dann musst du halt hingehen. Wenn keiner kommt, musst du halt hingehen. Das heißt, macht Events. Und da würde ich vielleicht alle noch mal ein Kitzeln. Wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit. Die wird ja, es fühlt ja. sich zwar, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es fühlt sich gerade nicht mehr ganz so an. Aber die wird auf jeden Fall uns noch länger, deutlich länger beschäftigen als, äh, wissen zumindest alle Selbstständigen, äh, als wir alle glauben. Die Gelegenheit jetzt gerade Events zu machen ist noch viel besser als früher, weil ob das hier Zoom-Events sind. Ich glaube, wir beide hätten nicht den Aufwand getan, dass wir uns jetzt in Live treffen, um diesen Podcast aufzunehmen. Wäre schön, hätten wir bestimmt auch gerne beide gemacht. Ich wäre super gerne nach Zürich gekommen, ne? aber hätten wir wahrscheinlich beide nicht geschafft. So, genau. Deswegen nutzt diese Gelegenheit gerade und macht halt virtuelle Events, wenn es geht, macht echte Events, weil echte Menschen sind immer schöner. Ne? Aber ihr könnt gerade Live-Webinare machen. Ihr könnt gerade mit euren Kunden Video-Calls machen, um deren Emotionen, um die kennenzulernen. Ihr könnt einfach mal so User-Groups starten, Meetups starten. Ihr könnt mal einfach ein Seminar machen, was ihr vorher nicht gemacht habt. Und so ja. macht Events. Und denkt nicht immer, dass ihr mit den Events Geld verdienen müsst, ja. sondern das weißt du, Tobi, auch von uns, wir machen sehr, sehr viele Events, sehr, sehr günstig oder sogar kostenlos, weil wir halt wissen, wenn die Leute einmal bei uns waren und gemerkt haben, wie wir drauf sind und was wir machen, die kaufen bei uns danach sowieso. Das ist mein, äh, jetzt habe ich meinen Trick verraten, ne? aber dafür bin ich ja hier. Das ist ehrlich gesagt der beste Hack, den, einer der besten, den ich wirklich mal am Start habe. Macht Events, okay. zeigt die Leute, zeigt, zeigt den Leuten, wie geil ihr seid. Und dann kaufen die nachher das, was ihr habt, wenn es die richtigen Leute waren. Ja. Perfekt. Hendrik,
1: herzlichen Dank für diese drei Le Tipps zum Abschluss. Wenn jetzt jemand, der jetzt noch zuhört, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer, noch mehr von deiner Energie von dir will oder vielleicht doch mal dein Team näher kennenlernen möchte und das, das dieses Mindset in der Firma weitertreiben möchte, wo kann man dich am besten erreichen?
0: Ja. Ich drei Stellen, also HendrikLennerts.com ist meine Webseite. Okay. Da gibt es allerhand, könnt ihr sehen, was wir machen. Gibt es eine Kontaktanfrage, gibt es meine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ja. das ist so Punkt 1. Ähm, am aktivsten hinsichtlich Content bin ich auf LinkedIn. Ja. Schreibt mir da gerne persönlich. Ich freue mich, wenn ihr mir sagt, dass ihr den Podcast gehört habt, weil dann, dann sind wir im Gespräch, so ist das Gesprächeinstieg immer ein bisschen einfacher, ne? also ja. wenn ihr da Hilfe braucht, das haben wir gelernt. <lacht> <lacht> Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei, äh, ja, natürlich habe ich auch einen Podcast, das ist der Growth Hacking Podcast, ähm, das heißt, den gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt, also guckt einfach ja. nach, also googelt, nee, nicht googelt, das ist ja Quatsch, ich hätte, wollte jetzt gerade sagen, googelt in, also sucht einfach nach dem Growth Hacking Podcast in eurer Podcast App oder so, auch auf Spotify dann werdet ihr diesen Podcast finden wir machen das genauso locker und gut wie der Tobi auch, ich habe immer sehr spannende Gäste, habe aber auch immer so einzel Einzelsessions wenn ich irgendwas am Herzen habe was ich loswerden will und mittlerweile echt gut unterwegs mit dem Podcast ich glaube wir haben 97 Folgen am Start, in in Dreivierteljahr ich habe keine Ahnung wie das passiert ist Macht total Bock und also gerne auf Podcast reinziehen, würde ich mich freuen. Feedback geben, immer. Also sagt uns auch gerne, was ihr gut findet. Könnt uns aber auch immer sagen, was ihr nicht gut findet. Ich kölsche manchmal so ein bisschen. <lacht> ja, das is ist es.
1: Super, also Podcast, dein Podcast kann ich auch sehr empfehlen. So bin ich auf dich aufmerksam geworden. Ja, so habe ich... Ja, doch. Also ich habe eben zuerst mal angefangen, deinen Podcast zu hören. Mal die eine Episode, zwei. Dann bin ich hängen geblieben. Dann einer nach dem anderen mir reingezogen. Von, von der ersten Episode. Ich glaube, ich bin... Vielleicht die neuesten ich jetzt, sind noch offen. Die muss ich mir noch anhören. Aber sonst wirklich sehr viel gehört und auch sehr viel gelernt, muss ich dazu sagen. Also lohnt sich sicherlich auch sehr, wirklich auch sehr, sehr charmant. Immer sehr unterhaltsam und, und, und auch irgendwie okay. super sympathisch. So wie dieses Gespräch jetzt auch. Hendrik, herzlichen Dank für dieses sehr informative, sympathische Gespräch. Ich wünsche dir persönlich, privat wie beruflich alles Gute für die Zukunft. Nochmals herzlichen Dank. War super cool. Vielen Dank.
0: Ich danke, lieber Tobi. Grüße in die Schweiz. Dankeschön
1: vielmals. Vielen herzlichen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Gebt uns gerne eine Bewertung oder ein Feedback auf www.swissdigitaltalk.ch, was wir besser machen können oder über welche Themen wir einmal berichten sollen. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt noch einen ganz
0: schönen Tag. Swiss Digital Talk